0: Bienvenidos al episodio número uno de Sombre Viviendo. Mi nombre es Berenice Chávez y en este episodio nuestra invitada, Liz Herrera, nos cuenta cómo vivió la lesión cerebral de su esposo al son de la vida. Estén atentos que en el minuto 16 nos contará cómo la música le ayudó a sobrellevar esta experiencia. Bienvenida, Ana, a nuestro podcast. Gracias, gracias por invitarme. Entonces, me gustaría empezar en el principio de tu vida, pero lo que quisiera ahorita es adelantarme al año 2014, que es cuando tuviste un punto crucial de tu vida, ¿no? Es cuando tuviste las pruebas que considero más difíciles que podrías pasar. ¿Nos podrías contar un poquito más?
1: Sí, en, en, ese, en el 2014 mi esposo tuvo un accidente de auto y sufrió un golpe en la cabeza, lo cual le causó pérdida de memoria. Entonces, aparte a, a de muchas otras cosas como estrés postraumático, um, etcétera, ¿no? Y otras a, a, dolencias físicas que pasó. Entonces, a, sí fue un momento muy difícil en nuestras vidas porque... Sobre todo ah, en, de, por la parte psicológica porque perdió la memoria, per, perdió la memoria a largo plazo.
0: Ok, entonces dijimos en tu introducción que han estado ca casados por 12 años. De esos 12 años, cuando dices perdió la memoria, ¿cuánto perdió de esos 12 años?
1: Perdió todo, eh, perdió todo anterior al accidente. Entonces cuando estaba en el hospital no sabía quién era ni cómo se llamaba tenía uh, alguna información, pero la, la información en su cerebro estaba revuelta, entonces preguntaba por ciertas personas que conocía, pero no sabía quién eran. Uh, o sea no. que
0: si los, o sea preguntaba por ellos porque recordaba el nombre,
1: al, porque tenía yo creo al, ese nombre ahí adentro.
0: Ah, ok, ok. pero al verlos físicamente no, no podía sabía hacer esa conexión.
1: Exactamente. Entonces tampoco sabía quién quién era yo. Uh -huh. ni, ni sus hijos.
0: ¿Cómo fue? Estaba en el hospital. Entonces, ¿entró en alguna coma o no has estado inconsciente? Uh,
1: no. Cuando yo llegué al hospital, sí estuvo inconsciente por algún tiempo. Pero cuando yo llegué al hospital, ya, ya estaba consciente. Simplemente no sabía qué estaba pasando, no sabía quién era, etcétera. Entonces, yo tardé para llegar al hospital, porque yo no sabía lo que estaba pasando, dejé a los niños en casa de mi suegra. Entonces, cuando yo llegué, no, no sabía quién era yo, no sabía lo que había pasado, tenía taquicardia, no podía hablar, cosas así.
0: Ok. ¿Y cómo fue que empezaste a sobrellevar eso? O sea, en ese momento, haber sido un momento de shock tremendo para ti, eh, me imagino, si yo hubiera estado en ese momento, hubiera llegado así como que estás... Hubiera pensado que estaba jugando conmigo en algún momento. ¿Sí me explico?
1: Sí, no, no te lo puedes creer, ¿verdad? Que está realmente es lo que está pasando. De hecho, cuando era niña eh, tuvimos un accidente de auto y, y recuerdo que cuando salimos del auto nos dio mucha risa a mi hermana y a mí. Entonces yo cuando estaba en el hospital me daba risa y cuando alguien me decía, ¿cómo estás? Yo me reía, pero era parte del estrés postraumático de, de que no no puedes aceptar tu realidad.
0: Oh, okay. ¿Y él, cómo lo veías a él? O sea, aparte de la confusión, ¿lo veías también con ese shock postraumático post en donde quizás él también pensaba que era algo chistoso que le dijeras tú que era su esposa?
1: No, él estaba como... Alguien lo describió en una ocasión como un viejito en un asilo... Que, nos, que está desorientado, no sabe dónde está. De hecho, siento que su semblante cambió a, a, a partir de ese momento. Entonces, al, 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 después de que lo, lo dieron de alta físicamente, entonces empezaron a llegar muchas otras eh, eh, dolencias ¿no? psicológicas. Entonces, creo que realmente nuestra prueba empezó cuando empezaron a surgir todas estas dolencias psicológicas porque al perder la memoria pues pierdes tu identidad no sabes quién eres no, saben, no sabes quiénes son las demás personas pero la verdadera pérdida de identidad al no saber quién eres tú o el verse en el espejo y no saber quién es la persona que está en el espejo fue realmente el, el trauma psicológico por el que, por el que pasamos okay.
0: Hoy imagino que decir haber sido muy, muy difícil, o sea, como, tanto para él como para ti, ¿no? El, si ciertas personas, por ejemplo, pasan algún problema de autoestima y a veces no nos gusta vernos en el espejo, pero es muy diferente porque todavía sabes quién eres y para él, imagino, fue muy, muy, muy difícil el, el verte y decir, o sea, realmente no tiene una imagen de cómo él se veía.
1: Claro, no tenía es una un imagen. ¿no? Sí, no tenía una imagen, es un es un desconocido para él mismo y al mismo tiempo todos los demás a su alrededor son desconocidos para él. Entonces, esta, lo perdió doble, ¿no? Uh -huh. en, uh, eh, entonces, es pasar por el estrés de que él no sabe quién es, él no sabe quién soy yo, y yo tengo que manejar todas esas emociones, las mías, las de él y las de los niños entonces, al, al, al él no tener memorias, otra de las consecuencias es que no, sentía que se le había impuesto un, una familia, una esposa, unos hijos, los cuales él no había escogido. Entonces, uh -huh. eso fue lo difícil para él, decir, a mí me pusieron una familia y yo no la escogí. Yo quiero escoger a mi pareja y yo quiero tener esa identidad y escoger a mi familia. Entonces, Básicamente es decirle, ¿sabes qué? Ya lo escogiste, pero no te acuerdas. Y es lo que le decía el doctor. Tus memorias están en tu cerebro. Simplemente no tienes acceso a ellas por alguna u otra razón, por el trauma que recibiste.
0: Entonces hablemos un poquito de lo que es el trauma para aquellos de nosotros que quizás no estamos tan familiarizados con el tema. Uh, por ejemplo, en, en mi cultura pasa de que si se cae el niño en la casa y te dicen ten cuidado con el niño no se va a pegar en la cabeza verdad pero realmente yo me acuerdo que me caí varias veces en la cabeza y realmente nunca recibimos esa educación de lo que las consecuencias de lo que eso podría tener no
1: sí podrías
0: expandir un poco más sí
1: este un golpe en la cabeza ya sea leve o fuerte puede causar diferentes eh, consecuencias físicas eh, a él lo diagnosticaron como un, este, un trauma severo a la cabeza, entonces no, todo fue interno. Entonces cualquier trauma, cualquier golpe a la cabeza te puede causar mareo, este, vómito, uh, te da mucho sueño, no puedes pensar, te sientes, eh, pues sí, cansado y todo eso, entonces no hay manera de curar eso, o sea, no hay una una píldora que te puedas tomar y decir, ya va a estar bien, como cuando te enfermas de, de una gripe o algo así. Entonces, lo que tiene que hacer el cerebro es sanar por, por sí mismo y te recomiendan que descanses mucho, que te tomes unas dos semanas descansando, que no hagas mucha actividad física, etc. Pero en este caso, como pasó más de un año, es, este, es algo permanente y tuvo que pasar por varias terapias del habla y físicas para poder llegar al punto en el que estamos ahora.
0: Entonces, realmente, cuando él sale del hospital, podía caminar, dijiste que no podía hablar, nada más.
1: Sí, eh, o sea, cuando lo dieron de alta ya podía hablar, o sea, tuvo que pasar el examen físico. Ya podía uh -huh. hablar, caminar eh, y hacer varias cosas por sí mismo.
0: ¿Cuánto tiempo tardó en el hospital antes de que le dieran de alta?
1: Ah, no me acuerdo.
0: ¿Fue fueron, bastante?
1: Fueron, no, fue menos de una semana. No fue, oh, okay. no tenía, o sea, no, no estaba en riesgo su vida.
0: Okay, entonces, pero en el transcurso de esa semana, al principio de la semana, cuando recién pasó el accidente, él realmente no podía caminar. Se, ah,
1: sí, o sea, lo que pasa es que el, el cerebro, como ha recibido un golpe a la cabeza, este, batalla para mandar la, la señal a tu cuerpo. O sea, el cerebro hace todo. El cerebro manda la señal a tu cuerpo para que tú muevas tu mano, para que muevas este, las piernas para que comas y para, son, todas esas son este, son movimientos inconscientes que rápido lo procesa el cerebro, pero a causa de ese trauma no lo podía procesar de la, de una forma normal como cualquier persona común y corriente.
0: Okay. Y tiene sentido, porque cuando estaba viendo, algo hablaba de los interconectores, ¿no? En el cerebro, entonces es como, quizás lo podamos ver de una manera sencilla como un cortocircuito. Entonces no está pasando esa información.
1: Exactamente.
0: Entonces quisiera tocar un poquito más a fondo el tema en el que tú hablaste de lo que es la identidad. Entonces, aquí estás tú, ¿cuántos niños había en ese tiempo?
1: Tres, teníamos tres niños uh, de cinco años, cuatro años y un niño de nueve meses.
0: Entonces, de por sí, antes de que pasara esto, tus manos ya estaban llenas. El, todos sabemos que el ser madre, las que somos madres, no es algo fácil viene con sus propias consecuencias, con sus propios efectos, para algunas. ¿Cómo? Explícame un poco cómo fue que tú tuviste esa lucha de identidad. ¿Qué pasó? Sí, lo que...
1: A mí siempre me ha gustado mi identidad. Me gusta mi identidad de madre, mi identidad de esposa, mi identidad de profesional. Siento que tengo esa, esas identidades y es lo que me forman mi, mi identidad total. Entonces, a... Uh, lo que me afectó más fue la identidad de esposa. ¿Por qué? Porque mi esposo en ese tiempo no sentía que me había escogido como esposa. Entonces llegan esas este, ¿Dudas, dudas ajá, eh, sobre mi aspecto físico. ¿qué tal, no, ¿Qué tal si no le gusto? Es como empezar de nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero peor porque ya tenemos tres hijos. Yes, Exacto. <risa> Entonces... Eh, Llegan todas estas dudas, de hecho, en una ocasión él le dijo al, al doctor que preferiría empezar de nuevo y encontrar a otra persona en su vida, Empe empezar de nuevo con una familia que él, que él sí pudiera escoger. Y le dijo al doctor, pues sí, puedes hacer eso, pero no vas a tener éxito y no vas a encontrar a alguien como, como Ana que te ayude a, en, a sobrellevar todas estas cosas. Entonces... Puntos para, puntos para el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Es el doctor Leininger que está en, aquí en Utah en American Fork. Pero, este... Sí, trajo mucho, mucho trama para mí en, en mi identidad como esposa. Entonces empiezas a preguntarte si realmente le vas a gustar a tu esposo, si se va a ir con, ot si se va a ir con otra y te va a dejar, que no pasó, pero en muchas... En otros, eh, en otros casos, sí, sí pasa. La persona quiere buscar esa identidad y quiere tener esas memorias porque es lo que nos causa la felicidad. Si, si tú piensas en lo que te, te dicen, ¿qué es lo que te causa felicidad? O sea, por ejemplo, si a mí alguien me dice, uh -huh. ¿qué es lo que me causa felicidad? Bueno, es mi familia, son uh -huh. mis hijos, um, lo que he logrado. Claro, <coughs> Pero él no tenía nada de eso porque no tenía memoria. Y si te pones a pensar las memorias es lo que, lo que nos trae mucha felicidad.
0: Tan, y lo que o te hace tristeza. decir es que soy yo. Esto claro, soy yo.
1: Claro, esto soy yo, esto es lo que compone mi ser. Entonces, uh, okay, yo digo que si, si yo estuviera en sus zapatos, a mí me gustaría que alguien se quedara conmigo y me, me ayudara en ese proceso, entonces, es cuando decidimos, él, él dijo, sí, eh, reconoció, que él, él, era el que estaba, en las fotos, que él era, el, el, mi esposo, y él era el papá, de, de los niños, reconoció, o sea, llegó a esa, autorrealización, entonces, dijo que, decidimos, este, realizar nuevas memorias, si las memorias, es lo que necesitamos, para, tener una relación, como cuando empiezas, una relación con una persona, empiezas a crear memorias, ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestro primer, empezamos, no, quisimos viajar, no teníamos mucho dinero, pero recuerdo que nuestro primer viaje fue a Disneylandia, y fue un error porque había mucha estimulación y
0: mi esposo no podía tener
1: estimulación. O sea, muchísima
0: gente, claro. muchísimo ruido, todas las luces quizás de los juegos… Sí este, niños llorando, quizás los sí. tuyos también, Ajá, etcétera. Sí.
1: Y el estrés de estar ahí, o sea, no fue la mejor de las ideas, pero por ahí empezó nuestro trayecto a, a realizar memorias y a crear memorias diferentes y nuevas más bien, mm
0: -hmm.
1: nuevas para los dos y para la familia.
0: Me gustaría, antes de seguir más a fondo en cuanto a las memorias que se crearon, me gustaría que me dijeras cómo es que tú sobrellevaste el crear... Tuviste que crear una nueva identidad, ¿sí? Él, él olvida su vida, pero tú no la has olvidado. Claro. Entonces, ¿cómo le hiciste para sobrellevar eso?
1: Es dejar el pasado atrás. entonces Hay muchas personas que me dicen, ay me gustaría estar en tu lugar porque así podemos borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Empezamos de nuevo. Y en el, en el momento decía yo, pues sí, pero no saben por lo que estoy pasando, porque olvidó cuando nacieron nuestros hijos, obvio, cuando sí. nos casamos, cuando nos enamoramos, son puntos cruciales en la vida uh -huh. de los dos. Uh -huh. Pero ahora viéndolo desde este punto de mi vida, sí, eh, es olvidar el pasado y, y enfocarse en el futuro. Entonces para mí fue, lo del pasado no importa, si sí está ahí para mí. Pero no importa, bueno o malo, lo que haya pasado no importa, entonces vamos a enfocarlos en el futuro y en lo que podemos crear. Si, y, y dijimos los dos, si esto va a funcionar es lo que tenemos que hacer.
0: Claro, y fue muy, muy buena perspectiva que tener. Durante el trayecto, ¿no? Porque como dices, fue muy difícil. Muchos usamos la música para sanar, entre comillas, o sea, para poder enfrentar lo que estamos pasando. Yo sé que la música a mí me habla, le habla a mi alma. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros qué es lo que te ayuda a ti? Sí,
1: de hecho, a mi esposo se compró unos audífonos que bloquean el sonido porque a veces había mucho ruido en casa o lo que sea. Tratábamos de tratábamos de enseñarles a los niños que no deberían de haber de hacer tanto ruido. Entonces, se compró unos a audífonos que bloquean el sonido y a la misma vez le dije ¿sabes qué? deberías escuchar a ella. Ella siempre me ha gustado porque tiene música muy te calma, te da algo que puedo hacer lo de mi trabajo si es este en la oficina hago mi trabajo y escucho ella y me calma, me calma el estrés me gusta mucho los sonidos que tiene um, y, y le dije que empezara a escuchar música más calmada para que no tuviera un efecto tan estimulador en su cerebro. Pero yo al mismo tiempo la estaba escuchando para calmar mi propio estrés y lo que estaba viviendo. Entonces la canción que, que me gusta mucho, que me ayudó mucho, fue la de Only Time. Entonces, uh,
0: que en español se traduciría como solo, solo el, el tiempo.
1: tiempo. Solo el tiempo. Y habla de que solo el tiempo puede decidir, eh, diferentes cosas, y eso lo apliqué a mi vida porque dije, ok, sí, solo el tiempo va a decir eh, lo que va a pasar o solo el tiempo va a curar lo que estamos pasando. Entonces ahora viéndolo, ya han pasado cinco años um, desde que, que empezó este esta prueba, entonces... Sí, solo el tiempo, solo esos cinco años nos ayudó a sanar, solo esos cinco años nos pro... Los, esos años nos proveyeron um, memorias en las cuales eh, po podemos tener una fundación para, para tener felicidad o, o eh, establecer nuestra relación conyugal. Pero en ese tiempo, de hecho, también otra de las cosas que olvidó fue el español. Cuando estaba en el hospital nada más hablaba inglés. Y había momentos en el que solo podía hablar inglés, como que su cerebro solo podía alcanzar esa parte del lenguaje. Entonces, um, eh, sí, sus gustos cambiaron. Uh, empezó Escuchó ella un poquito, no, quizás no mucho. Otra cosa, otra terapia que nos recomendaron fue la terapia de... De las frecuencias, entonces escuchaba diferentes sonidos, a veces sonido, lo que le llaman como sonido blanco u, u otros tipos de sonidos y eso le ayudan a relajar el cerebro. Y es interesante cómo los sonidos te estresan, te pueden estresar tu cerebro o te pueden relajar o te pueden quitar el estrés, o sea, puede tener muchos tipos de efectos en el
0: cerebro. Recuerdo en una ocasión, íbamos en el carro, estábamos escuchando la
1: radio en español, y salió una canción, um, creo que era de Conjunto Primavera, y mi esposo dijo, oh, empezó a contar la, la canción, las primeras palabras, y después no pudo. Mm. Como que su cerebro en ese instante se acordó de que él tenía esa información ahí, la pudo, eh, pudo entrar en esa memoria, recorgó alguna poca de la letra, pero después, ¡fum!, se fue. Y era muy frustrante para él tener eso vez tras vez tras vez. Siempre pasaba con la música, eh, algunas veces ah, con algunas memorias como que sentía yo te conozco, yo te conozco, pero no sé de dónde.
0: Y era la frustración de tenerlo como se dice, ¿no?, en la punta de la lengua. Lo tenía en
1: la punta de la lengua, pero no lo podía, no lo puedes sacar, no, lo puedes, no puedes acceder a esa memoria o, o esa información en tu cerebro. Entonces, es, es interesante también cómo nuestro cerebro y nuestra felicidad, nuestras emo emociones eh, cambian de acuerdo a la música, ¿no? Los gustos que tenemos. Una mm. cosa que cambió del pasado al presente es el, el gusto de su música. Al principio no le gustaba la música mexicana ranchera porque nosotros somos del norte y escuchamos mucha uh, música ranchera, mexicana, norteño, banda, y no le gustaba. Y empezó a escuchar la música reggaetón que esta se relaciona más al, al Caribe, eh, y fue un cambio muy drástico de música, y empezó, le empezó a gustar, y yo, ay, es, a veces decía yo, para, a mí no me gustaba cierta, hay unas canciones que sí me gustan, que tienen buen ritmo de reggaetón, pero hay otras que no, y yo decía, puras tonterías, escucha, pero bueno, por <risas> lo menos t, empezó a tener, a identificarse con algo, uh -huh, entonces exactly. hubo ese, ese, esa conexión.
0: Entonces, ¿qué es lo que le gustaba antes de que le gustara el reggaetón? Antes del accidente, ¿por qué música se inclinaba a él?
1: Sí, siempre se inclinó por la música mexicana, que es la música norteña, la música banda, eh, cumbia norteña, todo lo que es del norte, porque los dos somos del norte. Y corridos también. Eh, siempre, o sea, en, en el carro siempre escuchaba corrido, banda... Eh, cumbia norteña.
0: interesante ver cómo, después de su accidente, esos ritmos, esos sonidos no le atraían. Y, y, y son muy diferentes a lo que es el reggaetón. Oh, oh, oh. No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Dice, oh, oh, oh. no hay quien lo frené. Fue sin avisón Y ahora me tiene la mente en la luna y hablando de cómo estimulan el cerebro, siento yo que a veces, quizás para mí, sería el reggaetón algo más pesado, más estresante, pero en su cerebro lo procesaba diferente.
1: Él lo procesaba diferente y, y es algo que uno quizás nunca va a saber por uh -huh. qué, ¿no? No sabes Exacto. por qué, simplemente fue así.
0: Exacto. Ahora me gustaría hablar cómo es que hiciste para ayudarle a los niños a sobrellevar esto. Estaban muy, muy chiquitos, quizás sea una ventaja, una desventaja, pero, o sea, te siento así como una madre con las manos tan llenas. ¿Trabajabas en ese entonces?
1: Sí, estaba trabajando de casa. Afortunadamente tenía esa libertad de trabajar de casa, entonces eh, mi esposo no manejó, no podía manejar el auto, se lo prohibieron por más de un año. Entonces yo tenía que ser la que manejaba, lo llevaba a sus terapias y todo eso. Afortunadamente los niños estaban pequeños, de 5 años para abajo, entonces no entendían bien, uno los puede moldear un poquito mm. mejor, decirles, esto es lo que pasó con papi, eh, no puede tener ruido por esta razón. Y ahorita solo lo recuerdan como, papi pasó por esto y por esto no se acuerda, no se acuerda de muchas cosas por su golpe al cerebro. Pero no siento yo que sí les afectó, pero es algo que hemos podido sobrellevar bien, porque tratamos de enfocarnos en nuestra familia y en hacer muchas actividades este significativas juntos.
0: Y lo que veo interesante también, hablando de identidad, es que al mismo tiempo lo puede ver uno como una bendición que haya pasado tan pronto en la vida de ellos. O sea, no habían realmente ellos creado tantas memorias con su papá antes. Sí, son cinco años, pero como dices, es más fácil moldearlos y crear esta nueva identidad con papá, una nueva vida, ¿no? Una, estas memorias presentes. En esto nos estamos enfocando ahora. Y Es interesante verlo de esa manera. ¿Cómo consideras tú esta experiencia? O sea, ¿lo ves como una segunda oportunidad? ¿Qué es lo que has aprendido?
1: Sí definitivamente es una segunda oportunidad para empezar perdón, para empezar de nuevo eh, a, a crear relaciones, realmente relaciones que tengan un, mucha signific, sin, uh, de mucho significado en la vida de uno. Entonces para, en es, es, perdón específicamente para nuestra familia fue crear un, un vínculo familiar uh, de padre, hijo, hijo a padre más fuerte, fue una oportunidad para eso y oportunidad como um, esposo y esposa de fortalecer nuestra relación. Entonces, a causa de esto que pasamos, creo que ahora mi esposo y yo tenemos una, una relación muy fuerte y antes yo escuchaba cuando decían, no, es que mi esposo es mi mejor amigo y yo, ay, qué bueno por ti. <risa> o sea... Me, me, no, no me identificaba con eso pero ahora lo puedo decir en verdad que mi esposo es mi mejor amigo porque mi esposo dependió mucho de mí para todo, yo le ayudaba a bañarse eh, uh -huh. me, me hablaba por teléfono su primera vez que fue a manejar que manejó solo, se perdió no sabía dónde estaba entonces uh -huh. yo le mandaba los, los links al celular de, del mapa, ¿no? para poder regresar a casa, entonces dependió de mí muchísimo uh, en ese sentido, en ubicación, en conocer a personas, en, en todos los aspectos, en, en cuidarse a sí mismo, entonces eso fortaleció nuestra relación muchísimo y ahora sí puedo decir que es mi mejor amigo porque lo ayudé en, en, en muchos aspectos de su vida y eso me ayudó a quererlo más y supongo, espero, que él también me quiera de la misma manera
0: estoy segura que sí lo, lo interesante es esto o sea, te tocó ver o estar en aspectos de su vida que a una esposa no le toca estar, no le toca hacer, sí. o sea, cuando mencionas bañarlo me pongo a pensar y digo, no, no creo que a una esposa le toque bañar a su esposo no sí. es, al menos que esté pasando por esto, entonces...
1: Para o quizás mí, en un tiempo de su vida más avanzada, en una edad claro, más avanzada. ¿no? Claro,
0: claro. Y, y no lo esperas, ¿a qué edad pasó esto? ¿Cuántos años tenías?
1: a uh, 30.
0: No lo esperas a tus 30 años. Uno piensa que todo va a ser de color de rosa y que el matrimonio va a ser perfecto. Sí. Al menos eso pensaba yo cuando me casé. Entonces... Es algo... Como es una oportunidad única... ¿No? claro que fue difícil pero fue una oportunidad única que yo pienso que muchos de nosotros podríamos aprender y aprender mucho lo que es una relación y cómo debería de ser ¿no? para terminar me gustaría que nos dijeras me imagino que hay parejas quizás que están pasando por lo mismo o personas que han pasado por algún daño al cerebro qué consejo ¿les podrías dar? ¿Con qué te gustaría que se quedaran?
1: Uh, que busquen ayuda. Yo, para mí es muy difícil pedir ayuda. Eh, siempre pienso que lo puedo hacer sola, pero hay muchos, especialmente para víctimas de, de trauma al cerebro y este tipo de, de cosas, uh, les, les diría que tienen que ir, y, y pedir ayuda hay, hay diferentes grupos de apoyo en Facebook hay un grupo de apoyo aquí en Utah al cual se pueden unir y dan clases de yoga y diferentes tipos de, de clases para reducir el estrés en el cerebro y, para su, y también para pueden llevar a su familia a su cónyuge o algo así este, entonces creo que el, el consejo que les daría es que pidan ayuda a sus amigos a su familia que que no están solos pasando por esto. Entonces, es, un, es una tarea muy, muy pesada pasar por algo así. Entonces, creo que la ayuda es, a, crucial. es crucial.
0: ¿Qué le dirías a esas parejas que quizás están en ese punto de su vida donde están pasando por lo mismo y se quieren dar por vencidas? Eh, quizás digan, están pasando por el proceso de identidad, y digan, bueno, quizás sí sea mejor que tú te busques a tu pareja y yo a la mía, ¿qué les dirías?
1: Que, bueno, lo que nos, de, nos, lo que nos dijo el doctor es que las parejas que se separan y tratan de buscar un, una nueva entidad y una nueva pareja no tienen éxito. El, el éxito, es el porcentaje es muy, muy bajo, para empezar. Y, y lo que les diría fue, es tener fe en que puede, se puede solucionar o en que pueden seguir adelante uh, pero sobre todo es que lo vean como una oportunidad para empezar de nuevo una oportunidad para crecer
0: es súper buen consejo y creo aún se aplica a las personas que aún no estamos pasando por esto ¿no? y que nos queremos dar por vencidas en algún aspecto de nuestra vida tener fe, sobrellevarlo bien seguir adelante, enfocarte en el presente y mirar hacia el futuro? Sí,
1: y otra cosa que, que quiero también decir es que uh, lo que le pasó a mi esposo no fue voluntario. Una cosa es que sea algo voluntario y otro, otra cosa que sea involuntario, ¿no? Entonces, no no era su culpa. Entonces, uh -huh. es también entender las víctimas que tienen a pérdida de memoria, etcétera es difícil que las entiendan y no se sienten entendidas. Entonces, algo que podemos entender como las personas que los estamos cuidando es que para empezar no fue algo, no fue culpa de ellos lo que les pasó. Entonces, tratar de ser paciente y explicarle um, a los demás los síntomas uh, que, que conllevan cuando tienen pérdida de memoria, etc. Entonces, uh, poder entender entender a las personas a las que estamos cuidando
0: pues muchísimas gracias Ana, gracias por tu, por dejarnos entrar en tu vida en un aspecto que es muy muy vulnerable gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que esto es y por los consejos que nos has dado si están interesados en escuchar este episodio en inglés lo encontrarán en otro podcast, Livescape, L-I-F-E-S-C-A-P-E. -E. Y los esperamos la próxima semana, no se lo pierdan.